2: 大家好，欢迎收听下午一点钟由我 Nas 制作播出的 Dreamer 梦世代，让我们一起在这时段勇敢的发梦吧。今天呢，要来陪我们一起进入大学生什么的这个单元，是啊、呃，我在大学一年级的时候参加校内新闻人社团新闻营的这个活动，认识到广电系的 Sandy， 让我们今天一起来跟 Sandy 聊聊他在大学三年的期间，一起来回顾在广电系的这段点滴。欢迎光临啊 ，Sandy
3: 。Hi， 大家好，我是 Sandy。
2: Sandy， 你现在自己是不是有在主持一档节目？
3: 对我现在也是世新电台的节目主持人。那我的节目是叫做《意想新世界》，你可以在这个节目当中呢，听到意文领域中的创作者聊关于创作中的心路历程，还有当期重要的意文议题跟最新的表演活动啊，意文音乐及电影的资讯。我的节目呢，在每周五下午三点零五分会准时在世新电台 AM 729 FM 八点一播出，欢迎大家来上我的节目，这样子呃来听我的节目。
2: 可以听得出来哦 ，Sandy 是非常专业的广播人，听<有>啦，从这段介绍就可以听得出来，他应该有练习一下
3: 。没有。哎<笑>
2: 、欸、，Sandy， 刚刚听到你在讲说你在筹备这一档节目的时候，你都是在介绍一些音乐相关以及音乐人的呃背后的故事。你平常都是怎么样挖掘这些
3: ？哎、欸，其实也不止音乐人。应该说，我其实市井电台有很多节目已经有在做音乐人的访谈了。嗯、<哼>那我的节目就比较不会着动在是音乐人方面，可能会比较多是在表演艺术上面的。比如说，我可能会邀请一些呃最新的表演艺术相关的团体来我的节目访谈。嗯，像最近呢，最新的有一集节目，我有邀请到一个进驻在高雄 M 啊，就是有点像扩增实境的一个艺文领域的团体，然后呢来跟我做一个访谈。那就是也非常的。欢迎大家去这个地方，它的名字叫做梦境现实，那比较像是一个虚拟跟虚拟實,实境的那种感覺，对，有点像，但是它比较像是扩增实境，然后加上沉浸式的一个剧院，对，它比较新颖，目前算是说全世界第一座的一个沉浸式剧场，对，
2: 哇，这还蛮不容易的，因为我之前自己有听过这样的脚本模式来走。Oh. 这样的演出啊，是真的是，确实也是蛮少见，而且要在台湾可以看到，真是蛮不容易的。对，大家如果想要更了解的话，可以到 Cindy 的节目来听关于这方面的资讯。今天的这一集的节目是大学生什么？我想我们就直接进入主题来跟 Cindy 聊。呃，我相信世新的广电系哦，是很多人向往的一个科系，要考上世新的广电也是相当不容易，可说是挤破头了才能挤到，那可能十几二十个吗？我据我所知。
3: 你是说要要进到进到广电系吗？嗯哼，以往的话，像我们班其实就有六十几个人，六十几个人，对，然后大概有十几个是境外的学生，有分两批，一批是直考生进来的，一批是学测要面试进来的
2: 。总之啦，要进入到广电系是非常不容易的。我想先来问一下 Sandy、喔、你当初是怎么样的身份来进入到世新的广电？
3: 我当初是走面试进来的
2: ，就像我们刚刚提到的，说有呃考试进来的，然后也有是甄选进来的啊。你刚刚说你是面试进来的，所以应该是甄选进来的喽
3: ？对对对，没错没错
2: 。那当时甄选进来的，他是要有什么样的条件，还要准备些什么？可以跟我们分享一下。
3: 我们那一年的话，是第一关是你的成成绩，你的成绩要先通过。那你第一阶段的成绩过了，他会有一个通知，通知你说哦，你有哪几间学校有上。那有上之后，你才有办法提交备审资料。提交完备审资料之后，就是面试的阶段。嗯、<哼>我就是在第一阶段的成绩有先通过之后，才能够进到备审跟面试
2: 。那你自己的 profile 里面有做一些什么样特别的教师？
3: 我那个时候的自传还有背审资料的话，是用简报去做的，嗯、<哼>就是 keynote 是横式的简报，我就是做成像是简报一样，就是分享可能我的一些经历啊，为什么我觉得我可以进广播组的排版也都是自己用的，我没有特别去找人，因为听说就是有些大学的教授会看说，哦，你这个排版是不是自己做的，也不能做得太精致，就是好像会被别人觉得说，哦，你是交给别人做的啊、嗯、<哼>这样子。
2: b 那你在面试的时候，他的面试是怎么样的一个形式啊
3: ？那个时候是有分两关，第一关的话就是有三，我记得是两到三个老师会在房间里面，呃，应该说房间吧，教室里面，然后你就是进去自我介绍。那自我介绍完之后呢，老师就是会问你一些问题啊，然后就是回答这样子。嗯、<哼>然后第二关呢，就是呃，他会在外面给你先抽题目，然后你进去之后。就是开始你的表演，就听起来蛮刺激的、哦。对，比较像是就是呃，很很靠你的临场反应，很
2: 即兴的。对
3: 对对，很即兴。那我记得我当初第一阶段的自我介绍的时候，老师只有问我一个问题。然后我记得有呃，有老师是扮白脸，有老师扮黑脸，我都还印象非常深刻。那我就先不说，或者是哪个老师，因为我都还记得。<笑>对，但是就是还那时候还蛮紧张的。可是他好像只问我。一个问题，因为刚好我知道那个老师是比较往音乐方面走的老师，所以呢就问我说：“哎、欸，因为我提到说我可能之前高中有用过 GarageBand 做过音乐啊什么什么的这样子。”然后他就在更详细的问我什么时候开始学这个软体的，嗯,<哼>嗯，然后非常刚好就是大学大学一年级的第一堂课就是在教 GarageBand， 而且还是那个老师，我就不知道他有没有记得我，但我非常印象深刻就是那个老师
2: 。那第二关面试是怎么样？
3: 第二外面试就是他在外面先给你抽题嘛，那我记得那个时候我抽到的题目是，呃，我有点忘记那个详细的，但是简而言之就是要你用广播主持人的身份，然后去进行一个 l i f e 的直播节目
2: 。對嗯，这是很靠那种平常就有在听广播累积的实力
3: 对，而且可能你平常的，你也是平常有在口语表达之类的吧？应该说你平常就是。对于这方面会比较擅长，可能你有担任过可能活动主持人啊，或者是社团活动有训练过，或者你本身就是口条比较清晰的那种。我自己自认觉得我在这方面还需要再更多的练习，已经
2: 很厉害了了。
3: 没有。
2: <笑> okay. 既然 Sandy 提到了有听广播的这个习惯哦，我这边即兴的来问一下 Sandy， 你有没有自己推荐的广播主持人是可以？让大家可以更认识广播节目，或者是你觉得它就是一个经典的教科书
3: 。哇，这一题很难哎！<笑>我自己
2: 心中有个答案了
3: 。你心中有个答案
2: ？对，我这边分享一下好了。我最常听的一档广播节目是，其实它这档节目已经停播了。它是在呃那个阿利亚民族广播电台的呃耳朵借我节目，是由马世邦老师制作播出的。如果大家有兴趣的话，都可以在 YouTube 上面回放听到。他也是比较偏向于音乐人类型的访问，当然也会有像是刚刚 Sandy 提到的这种啊、呃、剧团啊，或者是表演艺术者的访问。我觉得会让我最喜欢马世邦老师的原因，也是因为他的声音非常的好听，加上如果你有听过他几集的节目的话，你会知道他的啊、呃、深度非常够。好，我们回到今天的话题好了。
3: 不行，我最近真的是很少听广播。你知道，就是当你当你从事这个节目以后，对，当你从事广播这个行业之后，你就会发现，其实你要再去听广播，除非你真的非常的有闲情逸致。<也>因为广播做这個东西真的是，就做到最后热情会消散嘛。嗯、<哼>对，就是我现在就是处在这个状态，就是哦，我把它做完就好了。好，就这样。這樣尤尤其是
2: 我们现在在做这一档节目，<笑>我发现每个礼拜都被。新的节目给追着跑
3: ，对，真的，而且因为我们呃学生电台嘛，所以呢，其实就是包一手包办全部的作业，可能包含企划、录音、剪辑，然后还要宣传，就是全部都是我们自己来，所以其实是工作量其实算非常大，我就觉得我像我现在已经是在工作的感觉了
2: 。Cindy 的节目是一个小时的节目，我的节目只有半小时，我相信他的工作量是我的两倍。<笑>那。我想在一年之后五十二集播出完，我们应该都会累积至少一点点广播实力。我也很鼓励，如果你是广电系或者是啊、呃、校内其他科系对广播有兴趣的同学，也都可以来学校报名。听到这里，我想我们先来听一首刚刚我所提到马世芳老师耳朵借我节目里面最常出现的一首歌，它是来自陈深的《丽江的春天》。我们先休息一下。
0: 广播世界魅力无限，四星电台带你体验。我们是动力火车。你现在收听的是四星广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。
2: 啊，节目回来呢，我们继续来跟 Sandy 聊，为什么你会选择世新的广电系？你是怎么样开始接触广播的
3: ？如果要说到我怎么开始接触广播，其实我好像也没有真的就是很接触广播这件事情，而是因为我从小就是念朗读出身的，嗯、<哼>就是我从国小到国中再到高中，一直都是在比朗读比赛，那个时候就。有一直被别人说，就是我的声音就是很好听啦，或者说哎、欸、很适合就是当主播记者啦等等。然后我因为通常你只要被别人给出这样的评价，你自己一定会开始思考说，哦，原来你自己是有这样的才能。
2: 我觉得回头来想说，为什么会读广电系，或者是像是 Not， 我为什么会来录这档节目，可能都是因为身边的朋友有一些鼓励，让我们自己在心中萌下了一个芽，说试试看做一个栏目这样子
3: 。对，就是有点像是这样的感觉，可能就是因为别人有这样子一直跟我讲，自己也有对这个蛮有兴趣的，嗯、<哼>然后再加上就是小时候是因为坐我爸车，然后我爸的微波广播节目，那我就偶尔可能会听到可能一些广播节目啊，像是我。记得我在考大学前，或是考高中前，都会听就是《蓝轩时间》跟《人来疯》，但这两个节目是中广节目。嗯、<哼>然后我自己蛮喜欢这两个节目，是因为它就是陪伴我上下学的时光，所以那个时候就是有受到一些可能洗礼吧
2: 。应该可以说是广播节目，往往都是陪伴我们可能读书啊，或者是通勤的一个很好的一个良伴呢、啊。但是这边我想直接先来问 Sandy 一个问题哦，你目前今年要升大四了，你是如何看待广播市场整个现在有点在萎缩的这个现况
3: ？广播市场萎缩，我觉得有一大部分的原因是因为现在影视上面的刺激其实太多了，嗯、<哼>像你可以在 Netflix 上面看到很多的电影啦、啊、电视节目啊，但是。我觉得现在现在会听广播的人，通常都是你真的就是开车，然后你可能通勤，比如说你有个长途的路要开，可能就是会无聊，然后呢想听一点人讲话。我觉得我爸妈就是这种类型的，然后我身边有一些认识的人，他们也是这样。包括你可能搭计程车好了，你可能会看到计程车司机也是都是会听广播这样子
2: 。那你认为说广播啊，跟现在普遍流行的 Podcast 节目？广播是没有办法被取代的吗
3: ？在做广播节目跟在做 podcast 的时候是非常不一样的。那那个不一样的点是在说，广播节目就是有点像是它就是一直在那边，然后呢，它有一个时间限制，可能一小时一小时这样去分配这个节目是给谁这样，然后。可是 podcast 的话就没有 ，podcast 等于说你可以依照你自己的 tempo， 对你依照自己的节奏，然后呢去制作你的节目。那我有时候会看到很多 podcast 的节目，它每一集的时长都是不固定的，是，我觉得是可以接受的，而且也是。就当然，因为没有时间限制嘛，因为随点即听嘛，你一点了你就可以听，嗯、依照你在任何时间你有空的时候就听。但是广播就是有点像那种电视节目啊，以前电视节目不是都有那种排档嘛，就可能哎、嗯欸、几点到几点啊，是这个时候啊会播什么样的节目，所以你有没有办法很弹性的去决定你的节目的走向。而且还有一点、就是，广播节目有一个形式，就是因为你在听的时候，你可能是在车上听。那在车上的时候，你不可能一直看着荧幕嘛？那你一定不知道说哦，你现在播放是什么？你可能转到某一个台播放什么节目，所以你要一直跟听众讲说哦，你现在播放是什么节目？这样子，然后可能每十到十五分钟就要来一个小小的介绍。嗯、对，这是我们在直播的时候会,會发现很大部分。如果你你是听 podcast 的话，你可能就是哎、欸，你点下去，你就是知道说这个节目是什么，你要听的是什么。那下面的资讯就在就已经在下面告诉你了。你是可以用看的看的，有时
2: 候是选择你有兴趣的主题才听的。
3: 对对对，但是广播节目不一样，就是有些时候是你转到了你就听到了，这个方面是会非常大差异。在直播的时候，跟你在听的感受又不太一样
2: 。我我也我也觉得，像广播人所播出来的节目，常常是会更带有画面感的，嗯，然后。也会一直在不停地勾起大家对于这个节目的兴趣，而不像是 podcast， 它比较偏向闲聊型的节目。有时候我们甚至没有准备反纲，或者是我们仅仅只单聊一个话题，我们可能延伸了好几个不同的话题，但是最后都跟我们今天的主轴物没有相关。但发现说广播的话，虽然是比较传统的、比较有自视的规定，可是你可以在这一集的单元中找到一个明确的方向。
3: 对，没错，而且广播就是它可能会有很多限制啊，就是比如说，可能有时候你转到的人他的年纪，嗯、<哼>对，年纪就有差，你可能聊的话题你不能太往一些比较成人面向，这个也有关系。然后可能你也要去设定说每一个节目的呃时间大概是什么样的听众会去听，所以你要去注意你这个时间的听众的。有点像 TA， 应该
2: 说这个时段的 TA， 对
3: 对对，而不是你节目的节目 T A 也很重要，但是时段 T A 可能会比你节目 T A 更重要
2: 。哦，现在应该是下午一点多了，大家吃饱饭了没有
3: ？哈<笑><笑>有哈哈<笑>再特
2: 别跟大家问一次，好，嗯，有
3: 点像是这样子的感觉吗？对，就是节目的感觉是不一样的，节目的走向比较不一样。對,對,對,对，这是直播的时候遇到最大的差异性吧？ <Okay. S 2> 真的不能很随心所欲、欸。
2: 哎， c i n 我好像在你的 Instagram 上面最近有看到你参加了校内的一场活动你可以跟我们分享一下这场活动的经验吗
3: ？现场的那个 Live 节目吗？对对对。好，这个活动其实是世新大学校长的交接典礼
2: 。哇，这很大的活
3: 动。<對><笑>然后那个时候是新接任的校长希望电台。去做一个类似这样子的直播节目，是空中的直播节目 ，Open Studio， 就是可能说你在典礼的时候会看到，嗯、<哼>呃，有一个装置，然后呢把我们包起来，那里面就是直播的现场，就是广播直播的现场，就直接把录音室摆到现场，現場然后做一个直播型的节目。对，通
2: 常这样子直播型的节目会是在什么样的场合会出现？
3: 其实像我之前在新一区的时候，就有看到 ICT r、T、他们做这样的 Open Studio，、嗯、<哼>对。但那个时候好像已经结束了，但是我看到他们的那个呃仓房，那个会是要做一个仓，会摆在那边，然后上面就写 ICT r、T、他们的广播电台的标志。其实这个 Open Studio 还有很大的作用，就是说，因为平常我们在听广播的时候，是不是都只能听到声音，然后也没有影像。这个活动就是很好，让广播电台有一个曝光的效果，
2: 走出电台，<对>让大家可以可以看到我们是在做些什么，对
3: ，有点像是有这样子的宣传效果。它不只是广播的工作人员会在里面，或主持人会在里面广播之外，它会放个喇叭，等于说你现场可以听到现在正正在直播的节目这样子。
2: 所以说，在那个空间外面的人是可以听到你现在正在讲话
3: 。对，不然就没有意义了。<笑>哦欸、对，就是等于是说，外面的人在经过的时候，他会也是会听到说，哦，我们现在就正在节目的现场当中，然后进行
2: 。这这真的是蛮特别的一个经验的。对、嗯。不过这样的节目应该是 on air 的节目吧
3: ？对，就是 on air， 完全就是现场直接 live， 所以他
2: 很考验你的临场反应
3: 。对，然后其实基本上除了临场反应之外，两个主持人在。
2: 搭档的默契上，对,对
3: 搭档默契上，就是也是要事前先沟通好，可能我们要开场要讲什么，那我们会，我们那个时候是就是前一天，然后就是把我们要讲的话先大致上的先瑞过一次，对瑞过，不是说真的都是现场，而是我们是会有一个稿跟 rundown，
2: 大概这个时间要做些什么，对我
3: 们要讲什么话会先写下来，就是这样一来一往的对答，刚好我们两个都是第一次参与这个现场的直播活动，所以。如果你不 say 的话，其实有点可怕，可能卡词啊，或什么，其实听起来也不是那么好，对
2: 。因为你现在正在收听的呢，是我们预录的节目，你可以再多跟我们说一些。假如如果有一档 on air 的节目，还有什么样可以要注意的吗
3: ？好，说到 on air 就必须要讲，就是广播组大一到大三课程当中，在大三其实也是有。on a r 相关的一个课程，让你去做发挥。然后我记得我上一档就是 on air 节目，是真的 on air 节目是叫做《我爱房陵》吧，这、嗯、<哼>是我们大三都必须要面对的一个课程。这一个课程呢，就是你需要去接洽，呃，你被分配到的里长，你有跟小组员一起做一个呃网络上的 live 直播，也是一样，就是直接发送到 FM 88.1 广播上面的。那个时候我做主持人就是。跟里长对谈的时候，我我觉得那个临场反应的最大的重点是说，你对于这个主题有没有足够的了解？嗯，对，就是像那个时候我们可能是会谈到一些可能环境的保育啊，或者是说可能跟里长的一些政绩相关，但是其实我自己对于这方面是没有没有特别的了解，也没有特别的，所以当你在做这样节目的时候，如果主持人自己不太知道这个领域，你可能会很难发问。我那时候就遇到一个瓶颈，就是。我要去透过李长说的东西，然后去问他的时候，就发现我真的不知道我要问什么。<笑>就是
2: 你的意思，就是说没有办法更延伸这样的话题，
3: 就是没有办法延伸。但是其实我是有认真做功课的哦、喔，可能因为很临时在做这个功课，所以反而没有一直去接触这个领域的时候，你会不知道说哦、喔，还有什么样的问题可以去问对方。那就会有一点尴尬呵呵，主持人要做足功课这件事情是非常重要的一件事情，也是会有一点压力啦。就是我觉得这是做 live 节目最大最大的难题，不像我们现在做可能预录节目，我们可以哎随时喊停，随时喊卡，然后重新再讲一遍。那 live 节目就是、嗯、你讲什么，别人听到就是什么了。当然就是紧张程度可能比平常预录还要再高个。好几倍吧，
2: <笑>哇，不敢想象<對>、嗯。可能可能我都还没有这个勇气来录一档昂贵的节目
3: 。这真的是因为是功课，因为是作业才录的，不然我也是非常的怕有这样的节目。基本上一开始做广播节目的时候，或者一开始你要做这种 live 的。直播干嘛的、啊？其实保险一点，你都一定要先写过稿
2: 子。之前我就有听过我们校内的学长黄子佼佼哥，在有一段访谈当中来分享，为什么他可以成为一名这么成功的主持人。他都在背后的时候花了很多的时间。那时候我听到的是，我记得啦，是两到三天的工作天，然后他会很深入的去看这个来宾可能曾经被被访谈的对话内容，或者是他有什么样有趣的报道。他都会很深入的了解，这样的准备呢，不见得是你在当天的时候会用得上。不过他的访谈过程总是对于来宾很够深入的了解，所以好像他们就像是朋友一样，可以很轻松的对答。嗯
3: ，对，了解，真的是这样子，还是要一定程度的了解才比较好发挥啦。嗯、<哼>对，而且因为你对他够了解，所以你知道怎么跟他聊天，或是你比较知道他的美感。但是有时候，因为像我们学生直播，可能没有办法找到。馬上找到我想应该也没办法
2: 找到里长，可以跟他深入的聊一下。
3: 对，呃，应该说学生直播有时候真是看你自己的勇气吧。嗯、<哼>像我我们现在在找访谈人的时候，其实也会先想说从可能比较
2: 、呃、熟悉的朋友，对，
3: 熟悉的朋友开始，然后慢慢的就是从可能有一点点知名度，当然不会就是挑大梁，就是找一个哦很厉害的人，可能有很多的访谈，有很很多的报道，当然。你如果我是找一个你不是很熟悉的人，可能就是要在真正录音开始前，先跟他有很多的交流吧。嗯、<哼>我觉得这个可能就是一个广播人也是很需要很多的社交的技能。
2: <笑>这个真的蛮重要的。其实我今天找 c i n d y 来我的节目，也是鼓起了勇气啊，就是要厚脸皮的找一些可能在生活中不是那么熟悉的朋友，但是又觉得说，哦，他的故事很精彩。或者是他很适合我们今天这个主题。那今天很谢谢 Sandy 来我们节目来跟我们分享他在广电系目前所发生的事情。我想他的内容实在太有趣了，可能在一集里面讲不完。那我在下一集的时候还会继续请到 Sandy 来来跟我们聊他在大一到大三目前学到了什么有趣的课，以及在学校发生什么有趣的事情。大家不要错过喽！啊，下礼拜三同一时间下午一点钟，我们在 FM 八八1一事情广播电台相见。那我们今天谢谢 c 弟来我们节目，我们下周再见喽，拜拜
3: ，拜拜。
0: 的路回家，想不停的电话，生活为谁匆忙？有个人爱呀，为谁主动买单？听谁倾诉抒发？琐事总想到他，对你爱着。真正爱。